0: והאימון עם משפיענים ומובילי דעה מומחים בתחומם, אז אני שמח מאוד שהצטרפתם אלינו. ברוכים הבאים לפרק מספר 16 בפודקאסט יוצרים שינוי של לשכת המאמנים, והיום אני מארח את צביקה פוס, מנהל אקדמי, מדריך, מרצה במכללת NCS. ברוכים הבאים. תודה רבה, איזה... כיף להיות פה איזה אוהד. איזה כיף שבאת. <laughs> צביקה, בוא, בוא תציג את עצמך, מה, מה, מה אתה עושה במכללת NCS?
1: אוקיי, okay, אני הגעתי מתחום הרפואה ונדבקתי ככה לפני 20 שנה בצורה זאת או אחרת לקואצ'ינג, ביחד עם דפנה, שותפה לחיים, השותפה לקואצ'ינג.
0: המייסדת של NCS.
1: והיא המייסדת ואני השותף הפעיל שלה, וזהו, ואנחנו אה, הקמנו את זה כבר לפני 15 שנה. צורה מסודרת את המכללה ולפני עשר שנים אנחנו חוגגים השנה עשר שנים להכרה על ידי לשכת המאמנים או. המכללה הראשונה
0: בין, ה, את, בין הראשונים ש... הראשונה, הראשונה
1: אנחנו גאים מאוד שהיינו הראשונים ושנה אחרי זה עזרנו לעוד כמה. מכללות לעבור את זה מתוך
0: ההתנסות המשותפת. איזה מאמן, מכללה שלכם לאימון, יש לה כותרת מאוד מאוד ספציפית. המאמנים שמגיעים להתאמן אצלכם כדי להיות מאמנים או ללמוד אימון, הם הולכים בדרך כלל לנישה מאוד ספציפית. אתה, אתה רוצה לספר למאזינים שלנו איזה נישה או איזה תחום חרוט לכם על הדגל?
1: הנישה מאוד ספציפי, בעצם הנישה זה להיות מאושר. אבל לפני שנגיע לאושר, אולי נספיק לדבר כמה מילים על האושר. זה החזור להיות מאושר. בגדול, ה-NCS זה נוטרישן קואוצ'ינג סקול, דפנה המייסדת והמנחה והמרצה, והיא המנהלת בעצם בפועל היום, היא באה מתחום התזונה, אני באתי מתחום הרפואה, והקואוצ'ינג מאוד קסם לנו. ראינו שבקואוצ'ינג יש תרומה אדירה לבריאות, לחופש, ולעושר ולמושגים שחשוב לדבר עליהם כי נקודת
0: המבט שאנשים רואים את
1: זה גורמת להם הרבה פעמים לתסכול וסטרס.
0: אפשר להגדיר את המאמנים שלכם שלומדים אצלכם כמאמני בריאות?
1: מאמני בריאות רב תחומיים אולי דפנה ואני אני אקצר כאן שבהרווארד עשינו אצל מרגרט מור התמחות באימון לבריאות אחרי שסיימנו CTI את המכללה הבינלאומית כן אנחנו מאוד גאים ובעצם כשאנחנו מדברים על הבריאות בעצם, מאמני בריאות רב-תחומיים, כי בעצם הבריאות תלויה הרבה להיות בחופש מסטרס. וכשאנחנו רוצים להיות בחופש מסטרס, מאיפה מגיע הסטרס? מכל תחומי החיים. אז הבוגרים שלנו ואנחנו, כשאנחנו מאמנים, אנחנו מתחילים, הם איך אומרים, הם באים בשביל ההרזייה, בשביל הבריאות, ובעצם הם נשארים בגלל המקורות של הסטרס, שזה יכול להיות זוגיות, זה יכול להיות עסקים, זה יכול להיות מגורים, מערכות יחסים, ושם אנחנו בעצם... יש לנו כלים להתמודד עם הדברים האלה, וכבר בשיחת היכרות עם כל מתאמן, יש לנו שני גלגלים. אחד, להגיע לתוצאות בבריאות, אם הוא רוצה לחזות, אם הוא רוצה להיות יותר בכושר, זה, להגיע לתוצאות, זה טכני, זה קל. הגלגל השני, זה בכל תחומי החיים להגיע להגשמה. זאת כבר אומנות, לעשות משהו משמעותי בחיים. עכשיו, ראה זה פלא, כשמי שמתחיל לעסוק במשהו משמעותי בחיים, והוא נהנה מזה וזה מלהיב אותו, ההרזיה הולכת יותר בקלות, והוא משתחרר מסטרס. ו- וזה הכיף שלנו, ולכן אנחנו זה נותנים זה. אפשרות לכל מתאמן כבר בשיחת ההיכרות. תראה, אתה לא חייב, אני יודע, באת להרזייה, באת לבריאות, באת לכושר, בסדר. אבל אם תרצה, אנחנו פתוחים להקשיב, כי מה זה קואוצ'ינג? זה הקשבה, שיקוף ושאלות, אנחנו לא צריכים להיות מומחים גדולים, אני לא נותן לי ובעצם ההקשבה לתחומי החיים השונים, המתאמנים מגיעים לפתרונות יצירתיים
0: מדהימים, מפתיעים אותי מחדש כל פעם. אז אמרת שהאימון... אימון סוג של, סוג, אפשר לקרוא לזה אימון בריאות, אני אקרא לזה כן, ברשותך כן. אימון בריאות. אתם יש חיבור בין אימון בריאות לאושר בחיים. בוודאי. עכשיו, אני בתור מאמן אני משוחד, אני מאמין ש... למש... אבל בטח המאזינים שלנו שואלים, מה הקשר בין תהליך אימון להרזיה, לשיפור איכות הה, 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 התזונה שלי או כל מיני כאלה, לא, לאושר בחיים. כן. איך יכול להיות שאני יורד במשקל ואני יותר מאושר? אנשים אומרים, אם אתה לוקח לי את האוכל המשמין וזה הורס את החיוך, את האנרגיה, אז בואו בוא נשבור את המיתוס הזה.
1: בואו נגיד ככה, לרדת במשקל זה לא אינדיקציה לאושר. לרדת במשקל זה תוצאה נחמדה שאנחנו רוצים להיראות טוב, להרגיש טוב, זה גם בריא הרבה פעמים. האינדיקציה לאושר היא משהו אחר שעוד מעט אולי נגיע לזה. אבל בואו נדבר מה מונע מאיתנו לרזות או להיות בריאים. זה החלטות שהן נגד האינטרסים שלנו. רוב האוכלוסייה יודעת הרבה דברים שהיא יכולה לעשות בפשטות. בואו נגיד ללכת כמה פעמים ברגל בחוץ ולא עושים את זה. לשתות יותר מים, הרי זה הדבר הכי פשוט בעולם, ולא עושים את זה. וחלק אוכל ומנחם את עצמו ומרגיע את עצמו, אנחנו היום עוד פעם בתקופת סטרס, במדינה שלנו זה מתקופה לתקופה, פרקי זמן של סטרס, ו... אנחנו מרגיעים את הסטרס על ידי האכילה, בעיקר של סוכרים. עכשיו, כדי לשנות את זה, דרושה, דרוש שינוי בחשיבה. ובעצם כשאנחנו מאמנים, מאמני ספורט מאמנים את השריר, אנחנו מאמנים את המחשבות, את החשיבה. ואנחנו יודעים ששינוי חשיבה משנה רגש, ומשם באה פעולה. מחשבה, רגש, פעולה. אז העניין הזה לשנות את התפיסה, את נקודת המבט למושגים שגורמים לנו תסכול. עכשיו, הסטרס, הסטרס מגיע, אני אשאל אותך שאלה אחרת, סתם
0: מאזינים. קדימה. הסטרס זה גורל או בחירה? הסטרס, אני חושב שהסטרס הוא רכיב יומיומי שיש לנו בכל מקום בחיים. אני אתן לך אפילו דוגמה ממני, אתמול היה לנו עכשיו את מבצע חצה, מגן, משהו כזה. ואיך שהיה אזעקה של צבע אדום, אחרי האזעקה הלכתי, מסעתי את עצמי, שובר לי קוביית שוקולד מהמגירה של הבן שלי, זמין, קל ומרגיע. כן, זה
1: אחד הדברים המרגיעים הפשוטים כדי להרגיע סטרס, זה להגיע לסוכרים, שדרך אגב בתזונה היום זה נחשב, הסוכר נחשב לגורם הכי גרוע, שיוצר את המחלות הכי גרועות. באופן כללי מומלץ להפחית סוכר בלי קשר להרזייה, בלי קשר לסטרס, אבל בוא נגיד ככה, יש דעה שאומרת, שרוב המקרים שאנחנו בסטרס, אנחנו בוחרים את זה. עכשיו אתה שואל, בשביל מה? וזה מה שאני שואל תמיד אנשים, אני אוהב לשאול אותם בארבע בבוקר, אתה יודע, אני נכנס בשכונה למאה בתים, דופק בדלת, תגידו, בשביל מה בחרתם להיות בסטרס? אז התשובה היא אה, כזו, הם לא מרגישים שהם בחרו בזה, ועדיין הם בחרו בזה בתת מודע. <אד> והסיבה היא פשוטה, סטרס זה מערכת אה, חיסון, מערכת הגנה שלנו. למה הכוונה? כשאנחנו בסכנה, חשוב, שרבע ממחזור הדם יגיע לראש כדי שנחשוב מהר, בהיר, ממוקד. עוד כמות אדירה של דם מגיעה לשרירים, ברגליים. לשרירים כדי לברוח, בטח, גדולים. לברוח, לטפס. בגלל זה הרגליים קצת כואבות כן. לפעמים כשאנחנו בסטרס. על חשבון מה? על חשבון מערכת העיכול, על חשבון האור, אנשים חיוורים, אנשים מתקמטים. עכשיו, מה שחשוב זה הוראות ההפעלה לסטרס, זה לזמן קצר. והעניין הוא איך להתגבר, עכשיו אתה שואל איך נכנס הקואוצ'ינג כזה כדי להתגבר על סטרס וכתוצאה מזה על אכילה רגשית, כדי לא לקבל פיצוי בסוכרים ובמתוקים ובפינות הליטוף שיש לנו בבית או בעבודה, אז העניין הוא להתאמן על חשיבה שונה של אוקיי, זה סטרס, הוראות הפעלה קצרות, איך אני מתאושש הכי מהר מהסטרס, כי אם אני עובר לשלב השני, הגוף מתחיל להיות מותש ומגיעים מחלות כולל סרטן. מערכת החיסון נפגעת בזמן סטרס מתמשך. אז חשוב לנו מאוד אה, אה, להשתחרר מהסטרס מהר. עכשיו, בכל זאת אני שואל בשביל מה אנשים ממשיכים את הסטרס? Mm-hmm. כי הם נהנו מהתקופה הזאת הקצרה שהמוח כבר נהדר. ואז יש להם פרויקט בעבודה, והם אומרים, אני רוצה שהמוח יעבוד. איך אני מזרים עוד רבע מכמות אדם למוח? אני אכניס את עצמי לסטרס. אני אכניס את עצמי לעוד פרויקט, ואני... ולעוד לעוד סטרס בפרויקטים. אז
0: גם התמכרות לעבודה, זה גורם לסטרס, שיוצא... זה ממש מעגל, אני רואה פה. נכון. כל ההתמכרויות
1: בעצם הן כתוצאה מסטרס, ואלה דרכים לא טובות גם להשתחרר מסטרס, אומר, הרבה פעמים אנחנו בוחרים, כי יש לנו איזושהי אחרת לא היינו נמצאים כל כך הרבה זמן בסטרס. עכשיו, אנשים שוכחים, ולפעמים הם כבר לא מודעים שהם בסטרס. כי הם עושים איזה פרויקטים, והם הכניסו את עצמם לסטרס, והגוף מותש כבר, כי, כי הוראת ההפעלה זה זמן קצר. אבל, אבל זה טוב לי, המוח עובד, ואז כשהם מותשים, מתחילים המחלות והמחיר. זה להבדיל, כמו אחד שאוכל, בערב, באכילת לילה, נו, אז אני אוכל קצת מתוק, אני אוכל ליד הטלוויזיה. באותו רגע הוא נהנה. נכון. הוא אלף פעם יגיד, אבל אני רוצה להפסיק את זה, אני רוצה להפסיק את זה. אז תפסיק. <laughs> הוא לא מפסיק את זה, זה כי זה, זה התמכרות. כן, זה, זה כמו התמכרות לעבודה, זה התמכרות. ואנחנו אומרים שבאמצעות שינוי חשיבה, חשיבה למשל, מה זה להיות בחופש? הסטרס גונב לנו את החופש. החופ... הסטרס מונע עכשיו, בני אדם זה בעלי החיים היחידים שזכו לחופש בחירה. השאר עושים בחירה מתוך אה, מצבים של אה, סכנות, של הישרדות. אה. אנחנו קיבלנו חופש בחירה ליצירתיות, וזה בעצם צורך שלנו כל הזמן להתפתח אה. ולצוף. עכשיו, אנשים, כשאני שואל אותם, תגיד לי, מה זה להיות בחופש? מה הם אומרים? להיות בחופש הם <עם> מבלבלים בין, <בידיו>. בין חופש <ש> חופשה, חופשה, בדיוק, להיות בתאילנד, להיות בסטלבט וכולי, הרוב אומרים, וזו התשובה שככה מקובלת, לעשות מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, איפה שאני רוצה, <sì> עם מי שאני רוצה וכולי, ואז השאלה היא, האם זה אפשרי?
0: <זה <שאלה> התשובה <כי> היא לא, כי?
1: כי אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה. אבל זאת שאיפה, זה, את שאלת אותם מה ההיום לא, שלהם? ממש לא, ממש לא. עכשיו אני, אני אסביר, אני אסביר וזה מה אקשה. שמתסכל, okay. כי אי אפשר. זה יוצר תסכול, כי הם ואחזבה. רוצים משהו מאוד גבוה, הנה. לכאורה. בדיוק, אז הנה דפוס חשיבה שיוצר exactly. תסכול ואכזבה, ומה זה יוצר? סטרס ואכילה רגשית. אז בואו נסתכל על החופש בנקודת מבט אחרת, ונתאמן על זה,
0: ונראה אם זה עובד. אז בואו ניתן אז... לך דוגמה, ממני. אני עכשיו יוצא לחופש, או חופשה, נקרא לזה יותר נכון, במלון הכל כלול והבופה. במלון הכל כלול, אני עכשיו בחופש, אני גם שילמתי ואני רוצה לצאת עם כל התמורה בכיסי ובידי, ואני לא אוותר לשום עמדה בבופה. איך אני עכשיו בא ואומר לעצמי, החופש שלי, זה למנוע במרכאות את, ה, את המתוקים בסוף, או את הבורקסים המהממים האלה.
1: אוקיי, okay, יופי של דוגמה. כמובן, דוגמה ספציפית, אני לא ארד לפרטים כאן, כי מדי פעם מותר להשתחרר מהחופש. אבל זה לא להשתחרר, זה לשבור... אבל לא את הרסן. בוא אני אשאל אותך משהו אחר. כן. כשאני אומר גבולות, או כשאנחנו נדבר עם אנשים ונגיד להם גבול, או גבולות, כן. איזה אסוציאציה עולה
0: להרבה אנשים? הרי הגבלה. הגבלה. נכון. הגבלה, פחד. עונשים. עונשים, גבול, נכון. גבול, גבול, גבול. כי משהו, אסוציאציה לא טובה. אוהד, אוהד,
1: אנחנו יכולים לחיות בלי גבול? אנחנו... יש לנו מיליארדי תאים בגוף. וכל תא בגוף מצופה בקרום, דרך אגב, עם שומן, אוקיי. ויש לו גבול. תאר לעצמך שהתאים, המיליארדים של התאים שלך עכשיו בגוף, היינו מתפזרים. ללא גבול. יש מתפזרים. מדינה ללא גבולות ברורים, אה, אני אל... לא מדבר על ישראל, יש לה קצת אה. בעיות, אבל רוב מדינה, רוב המדינות עצמאיות, יש להן גבול. עכשיו אני אתן לך דוגמה מדהימה. כללים
0: זה סוג של גבול, כללים בכבישים, לא היה לנו כלל בכבישים. אוקיי. היו תאונות, על, למרות שיש עדיין תאונות, אבל היו הרבה יותר
1: בארצות הברית רצו לבדוק את המושג הזה של גבולות וחופש ומימוש הפוטנציאל וביטחון. כשיש לנו גבול או כשאין לנו גבול, עשו משהו פשוט. לקחו עשרים נערים למגדל ארבעים קומות בטקסס, ארבע מטר על הגג, לקחו את האופניים, הורידו את המעקה, הורידו את הגבולות. איפה הם רכבו? בכל במרכז. שטח, רק במרכז. במרכז האם הם מימשו את הפוטנציאל של השטח? <אח> לא, כי אין להם לא. גבול, אין להם ביטחון. לקחו וסרמון גבולות, איפה הם רכבו? עד הקצה. בכל השטח, הם מימשו את הפוטנציאל. כשיש לנו גבולות, אנחנו יכולים לממש את הפוטנציאל, כי יש לנו ביטחון. החיים שלנו באים בזוגות, השאלה, זוג, אני רוצה גבולות, עד כמה? עד גבול מסוים. Mm-hmm. אני רוצה לפרוץ את הגבולות כדי להרחיב את המקום שלי, של החופש. וזה אומר שללא גבולות, אין מדינה. עכשיו, איך אנחנו עושים גבולות? קודם כל בפשטות לומדים כמו שאמרת את חוקי המדינה, חוקי התעבורה ושומרים עליהם, אנחנו יותר רגועים, נמצאים יותר בחופש.
0: שומר על עצמי ושומר על הסביבה שלי. הגבולות המאתגרים יותר
1: זה לקבוע לי ערכים, לקבוע אמונות מסוימות שאני מאמין בהן וזה הגבול שלי, זה הערך שלי ולהתמיד בזה. וכאן אתה שואל אותי איך נכנס העימות, לאפשר לאנשים לבד להגיע לערכים שלהם, כי אני כמאמן לא מעביר את הערכים שלי אליהם, mm-hmm. אני מקשיב להם כדי
0: שהם יבדקו מה היום הערך האישי החשוב שלהם. כאשר בן אדם מדבר בקול את המחשבות שלו, את הרגשות שלו, את ההוויה שלו... אם אני מבין נכון, אז הערכים שלו צפים. יותר או... מזה, יותר מזה,
1: אבי קלוגר, הוא היה ראש חוג במנהל עסקים והוא התמחה בהקשבה. מה הקשר בין מנהל העסקים להקשבה? הוא פשוט אהב סטטיסטיקה וקרא את כל המחקרים על הקשבה. הוא אומר שבהקשבה כמובן, מהגישה ההומניסטית וכולי, הוא מגיע משם, הוא אומר, הקשבה יכולה לשנות אישיות של מי שמקשיבים לו באמת. באמת, לא הקשבה הרמה אחת שהוא מספר לי, הייתי באינדונזיה ואני מיד מפסיק אותו, אה, גם אני הייתי שווה. לא, הקשבה אמיתית יכולה לשנות אישיות. בואי בוא אני אגיד לך, משהו מרגש שקרה לי, כשאני התעניינתי איך להגדיר חופש, איך להסביר את זה לילד בן חמש. כי אם ילד בן חמש לא מבין את זה, כשהסברתי לו, mm-hmm. כנראה שגם אני לא מבין, יש כזאת דעה. <laughs> <laughs> אז בפשטות חיפשתי חמש. בכל סדנה שהייתי ובכל הרצאה וכולי, שנים. והרגשתי שהמנחה הזאת הולכת לשתף אחרי שלוש שעות בסדנה הזאת, היא כמעט יוצאת ולא אומרת לי מה זה להיות בחופש. ואז אני עוצר אותה בדלת, והיא ככה מסתכלת עליי, ככה ממהרת עם התיקים שלה, אני אומר לה, בבקשה, בבקשה, תגידי לי, מה זה להיות בחופש? אז תשמע איזה הגדרה יפה. ליד בחופש זה להיות בשלווה ורגיעה במצבים המשתנים של המציאות. באותו רגע קיבלתי צמרמורת, גם עכשיו כשאני אומר את זה עוד פעם, כל פעם יש לי צמרמורת היא כמובן יצאה כבר ולא היה לה זמן להסביר. בדקתי את זה, כל דבר, כשאני שומע הגדרה חדשה, אני בודק את זה עם הרבה מאוד אנשים,
0: ואנשים התחברו לזה. כבר כשאתה אומר את זה, אני מרגיש את הנשימה הרבה יותר קלה, זה יוצר מין שקט ברגע שרק נגעת בהגדרה. זה יוצר שקט במוח. עכשיו, ההגדרה
1: הזאת תפסה אותי מאוד חזק, ועדיין שאלתי שאלות, גם אחרים שאלו אותי, כשאני שיתפתי כמובן, תלמידים, מתאמנים וכולי, ما, מה, מה זה השלווה והרגיעה הזאת? אז אני אסביר. וכאן נכנס העניין של האכילה הרגשית. שלווה ורגיעה זה לא לשבת בטן גב בחופשה, <laughs> כמו <laughs> באילת שאתה הולך להיות <laughs> שם עכשיו. השלווה והרגיעה זה אומר שאתה מנהל, לא שולט, מנהל את הרגשות שלך. בתוך השלווה והרגיעה יש שמחה, יש כעסים, יש uh, עצב. יש כעס, ואתה מנהל את זה. שלב התאוששות מהרגשות האלה הוא קצר, כמו משריר. בן אדם מאומן פיזית, עושה מאמץ גופני, שלב התאוששות של השריר, של הנשימה, הוא קצר יותר. Mm-hmm. בן אדם מאומן מנטלית, בקואוצ'ינג, התאוששות מאכזבה ומכעס, לא הופך לכעס מוגזם, ששם אני מאבד את החופש. Mm-hmm. להיות עצוב זה בסדר. מתי שילמת פעם אחרונה להיות עצוב? מתי שילמתי? כן, כדי להיות עצוב. מתי קורא. הלכת לסרט ואמרו ואמר, לך שזה עצוב? אולי לא לך, <laughs> אבל <laughs> למישהו
0: שאתה מכיר מסביב. יום הזיכרון, צפיתי בסרטונים שקוראים לי את הנשמה.
1: ועדיין אנשים הולכים לסרט עצוב, אמרו <laughs> להם שזה יהיה עצוב, אמרו, אמרו שזה סרט נהדר, על סטריפ, לא חשוב מי שיחק שם, טייסטין <laughs> הופמן. <שם, laughs> והם הלכו <laughs> עם חטות לבכות שם ויצאו מרוצים. <laughs> זה בסדר להיות עצוב. לנהל את זה ולהמשיך הלאה, <laughs> דרך אגב, להיות בפחד, פחד זה הישרדות בשבילנו. אקסטרים. לא או אקסט, או רגע, או 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 אקסטרים. אקסטרים זה כל אחד יחליט לעצמו כמה, okay. אבל לפחד זה חשוב. כשאני עובר את הכביש יש לי איזה פחד מסוים, אני מנהל את הפחדים שלי. אני מנהל, כשאני בחופש אני עדיין בפחד. הייתי בהצגה עם הבנות שלי, תאר לך, זה היה לפני הרבה זמן, כי כבר יש לי נכדות מהן, <laughs> אז לפני הרבה זמן, הצגת דברים שלא שוכחים, ביפו, המנחה שם של ההצגה שואלת את הילדים, תגידו, גיבור מפחד? אז כולם אומרים, לא, מה פתאום? והיא אומרת, כן, גיבור כן מפחד. אז מה ההבדל בין גיבור לפחדן? הגיבור <מתגבר>, מתגבר על הפחד. וזו ההגדרה של החופש. חשוב לפחד במידה, ולא להיכנס לחרדות. כי החרדה משתקת, מה ההגדרה שלי, לא של הגדרה פסיכיאטרית, אני לא נכנס לזה, אבל הגדרה אימונית בשבילי חרדה, זה אומר שבן אדם לא מתפקד כתוצאה מפחד. הוא מפחד לטוס, הוא לא נוסע לפגישות עסקים, לחופש עם המשפחה, זה מפריע לו, אז יכול להיות שכדאי לו להתגבר על זה. אבל כל הפחדים האלה, חשוב שיהיו נוכחים בחיים, להכיר אותם ולנהל אותם, לנהל אותם. דרך אגב, להיות מאושר, אני רק אגיד את זה בקצרה, כי יש לנו סשנים <laughs> מלאים על האושר הזה. להיות מאושר זה לא להיות כל הזמן שמח. וזה עוד דפוס חשיבה שמתסכל להרבה אנשים, גורם להכילה רגשית. אם אני לא שמח, אני לא מאושר. אז אני צריך את הפיצוי כל הזמן. הם ככה אומרים לעצמם, אבל רגע, בן אדם מאושר יכול להיות גם עצוב. אדם מאושר יכול לכעוס ויש שתי גישות זה עוד התחיל ביוון עם סוקרטס שהציע גישה מסוימת לאושר שאימצנו אותה גם היום על ידי הפסיכולוגיה החיובית בחקר הפסיכולוגיה החיובית הם מדברים על חקר האושר הם מדברים האושר זאת עשייה משמעותית מתמשכת ולכן בן אדם מאושר הוא מאושר גם בעבודה כשהוא עובד וגם כשהוא הוכייס לפעמים בבית במערכות יחסים וגם כשהוא שמח גם כשהוא שמח, העושר זה איזה מין הוויה כזאת. עכשיו, איך בן אדם יודע שהוא מאושר? כשהוא שואל את עצמו, שאלה פשוטה, האם אני בדרך הנכונה? האם אני בדרך הנכונה למטרות ראויות שהצבתי לעצמי, מטרות משמעותיות? ו, ואז גם אם אני באמצע כואב לי, ואני כועס, וגם שמח, וגם נופל, אני יכול לקום ולהמשיך בדרך, ועדיין... לפי סוקרטס ולפי היום חלק בגישה מאוד מאוד חזקה בפסיכולוגיה החיובית, אני עדיין מאושר. איך יורם יובל אומר? אושר זה בעיקר עשייה משמעותית ואיזושהי הנאה פנימית קטנה. בדרך אני לא יודע אם שמעת את הסיפור על שלושה בתקופת בית המקדש עלו בהר, סחבו אבנים כבדות לבנות את בית המקדש. איזה חכם עבר לידם ושאל את הראשון, תגידי, מה אתה עושה? אז הוא אומר לו, אתה לא רואה? אני סוחב אבנים כבדות ומזיע ומקלל. בצורך. הוא שואל את השני, תגיד לי, מה אתה עושה? אני סוחב אבנים כבדות לבנות איזה בית ב- ב- בירושלים. הוא לא קילל לפחות. <laughs> הוא שואל את השלישי, אבל הוא מסתכל לו בעיניים, הוא רואה, הבן אדם מאושר, אבל הוא עושה את אותו דבר, הוא סוחב אבנים כבדות. אז מה אתה עושה? אני בונה בית לאלוהים. ואז ברגע שהוא הכניס משמעות לעבודה הזאת, הוא מאושר. זה עשייה שהוא כואב לו, בדיוק כמו לאחרים. ואתה יודע מתי זה נגע לי ללב והתרגשתי? עכשיו יש לי גם צמרמורת מזה, okay. באיכילוב, בתקופת הקורונה, רופאים, אחיות, צוות רפואי, עמד בשורות ארוכות במסדרון, ואלה, ממש דמעות בעיניים, ונתנו כבוד לצוות הניקיון. וואו. Wow. צוות הניקיון עבר ביניהם ומחאו להם כפיים, כי אז בתקופת הקורונה פתאום תפסו את המשמעות של המנקה הזאת. בבית חולים. שמחטא את המקום שלא יבוא... ואז לא בתקופת הקורונה, כן. העבודה היסודית שלהם הצילה חיים לא פחות מהרופאים. שהיו חסרי אונים בתחילת הדרך, ולא ידעו mm-hmm. אפילו מה לעשות. הניקיון היה. תמונה הזאת שראיתי שהם מוחאים כפיים לעובדי... הם הכניסו משמעות לעבודה, ואז הם נעשו מאושרים. ברגע, אז זאת אותה עבודה, אנחנו בקודשי מקשיבים לאנשים, ו- ו- והם לא צריכים לצאת מהבית, הם לא צריכים לצאת מזוגיות כדי להיות מאושרים, הם לא צריכים להפסיק עבודה, אנחנו לא מעודדים את זה, אלא אני רוצה שהוא יבדוק את זה, אם עדיין, קודם כל אני שואל אותו, מה אתה רוצה? מה את רוצה? נניח בעבודה, מה יהיה בעבודה חדשה בעוד חמש שנים? מה השתנה? ואז כשהיא אומרת, מה יהיה שם, אני שואל, בואי נראה אם אפשר בעבודה הזאת להכניס כמה דברים כאלה, כי עכשיו אין אופציה לצאת, כן? זה עכשיו יהיה דרמטי מדי. אותו דבר בזוגיות, אותו דבר בכל דבר אחר. ובקשר למשמעות, היה בארצות הברית, בתוכנית 60 דקות, הכי הפופולרית בפריים טיים, לקחו מהמידווסט עובד, שהיה לו קצת מגבלה מנטלית, שעבד בסופר עם עוד 30 קופאים. ויום אחד המנהל רואה שכולם עומדים בתור אצלו ולא הולכים למקומות אחרים. ואז הוא מתקרב ושואל, תגידו, יש עוד קופות פתוחות, מה אתם, למה לחכות בתור? לא, לא, הכל אנחנו בסדר, רוצים אנחנו אצלה. רוצים פה. ואז הוא בדק, ומה קרה? אותו בן אדם שהיה מוגבל יחסית, מנטלית, אבל היה מספיק טוב בשביל להיות קופאי, אמר, אני רוצה לעבודה משעממת, יש כאלה אומרים הכי משעממת, להכניס קצת עניין. ואז הוא עשה fortune cookies. הוא הדפיס פשוט כל מיני כתובות, וכל אחד שעבר אצלו בקופה, הוא נתן לו פתק. אנשים היו זאת אומרת, מה אנחנו עושים בקוצ'ינג כדי להתגבר על הסטרס, כדי להתגבר על המקום, כדי להיות יותר בחופש? קודם כל, להכניס משמעות. ולכן בשיחת היכרות, אנחנו רוצים תוצאות. ויש לנו גלגל של כל הנושאים שאנשים רוצים להגיע לתוצאות. זה בבוקר, בצהריים, מה לאכול בבוקר, לשתות מים, פעילות גופנית. ויחד עם זה אנחנו כבר מציגים להם גלגל שני, זה גלגל האופניים, זה, זה מודל האופניים שלנו. ושם אנחנו נותנים להם תחומי חיים ששם אנשים נכנסים לסטרס. זה יכול להיות זוגיות, מגורים וכולי. ואנחנו אומרים, אוקיי, באת להרזייה, באת למגורים, אתה רואה את הנושאים האלה? הרבה אנשים שבאו לזוגיו, ל, 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 להרזייה ולבריאות גופנית, התברר שהסטרס מונע מהם, מופרש הורמון שנקרא קורטיזול, הוא מונע פירוק של שומנים. עכשיו, אנחנו יכולים על ידי שינוי חשיבה, אחד הדרכים, כן, יש עוד כמה דרכים, על אחד הדרכים המשמעותיות להשתחרר מהסטרס, וכתוצאה מזה מהאכילה רגשית, בוא תדבר אם יש לך סטרס באיזשהו מקום, אם אתה מרגיש צורך, אנחנו מאפשרים להם לדבר על כל תחומי הדברים, והבוגרים שלנו, שהתחילו כמאמני בריאות, מאמנים להחזיה, לאכילה נכונה, המשיכו הלאה כמאמני זוגיות, כי הם ראו שאנשים באים, באים אליהם. היה מאמן ספורט אחד בוגר כבר לפני הרבה שנים, הוא עוד לא התחתן אפילו פעם אחת, אבל הוא היה גם מאמן ספורט, ואז הוא התחיל לשלב את האימון המנטלי בליווי. ואז איזה אה, לקוח שלו בן 55 התגרש פעם שלישית. והתחיל לדבר איתו על זה. אז מה הוא אמר? אני לא יודע מה על גירושים, אני לא התחתנתי, לא התגרשתי, אני רק צריך להקשיב. אז הוא הקשיב ושאל אותו שאלות, ושיקף לו מה הוא שומע. אחרי איזה שבועיים, אותו לקוח שלו אמר לו, תשמע, אני הולך לפסיכולוגית פעמיים בשבוע, ואילך רק פעם בשבוע, אני רוצה להחליף. אני רוצה להתחיל לבוא אליך פעמיים בשבוע, מספיק אצלה פעם בחודש. אחרי כמה חודשים, כמה חברים של אותו לקוח הגיעו אליו גם, התגרשו וכו'. הוא לא מומחה לגירושים, הוא לא מומחה לזוגיות. עצם זה שהוא הקשיב בצורה נכונה, ונתן ללקוחות שלו לדבר על הנושא הזה, זה אפשר להם... להשתחרר מסטרס מסוים ולמצוא את הפתרונות שלהם ו... ועכשיו אני רוצה עוד פעם לחזור לחופשה שלך הקרובה מה שאנחנו אומרים זה שכשיש לנו גבולות אנחנו יותר בטוחים עוד פעם גבולות מותאמים אישית אני לא יכול לקבוע לך את הגבולות שלך כל אחד יקבע לעצמו על ידי הקשבה אני מאפשר לאנשים לקבוע את הגבולות שלהם את הערכים שלהם אתה בחופשה אומר אני רוצה להיות בחופש חופש זה, זה בסדר, שאתה יודע, יהיה פעם כעסים, אולי תכעס על מישהו שלא סידר לך שם בבוקר את הכיסא, אולי, אולי תהיה קצת עצוב לרגע כי לא יודע מה, שמעת איזה בשורה לא או... טובה, עדיין אתה יכול להיות בחופש גם שם. ואני אומר, אה, להיות בחופש בגבולות, זאת אומרת, החופש האמיתי, להיות בשלבה ורגיעה, נמצא בתוך הגבולות. ומה זה דיאטה? דיאטה זה מסגרת של גבולות. לאורח חיים. זה אורח חיים עם גבולות, <אח> זה מסגרת. ברגע שאני מאפשר לאנשים לדעת, רגע, דיאטה זה לא משהו, אתה יודע מה אנשים אומרים על דיאטה ששואלים אותם?
0: הדיאטה זה, זה תקופה... זה נורא, כזה... זה קשה, <אח> ואם אבל... אני
1: אתנהג יפה, <אח> זה כלא, תיתן לי שליש הנחה, <אח> ומיד אחרי זה הם פורצים עוד פעם את כל הגבולות. זה דיאטות אם...
0: אופלתיות.
1: בדיוק. אז מה שאני אומר זה, החופש נמצא בתוך הגבולות. זה דורש להתאמן על המחשבה הזאת, לא רק להבין אותה, להתאמן אותה ו- ו- וליישם אותה. ואז אני מזמין אותך, כשאתה מגיע לחופשה, לבדוק מראש מה הגבולות, ואני אומר לך, אתה תצא מהחופשה הזאת עם סיפוק אדיר, עם תכלית כמה צלחות אתה לוקח, ולא תחשוב, וואו, כמה אני מפסיד כי לא לקחתי עוד צלחות, כי אתה אומר, רגע, זה הגבולות שלי, אני יוצא מפה מסופק. ואני אוכל כמה ש... ו... וברגע שאני מגדיר את הערכים שלי ואת הגבולות שלי, האנשים יוצאים יותר מסופקים, וזה המוטיבציה להמשיך הלאה. הם עשו את זה פעם אחת, עשו פעמיים, הם אומרים וואו איזה כיף, שמה? חופש זה לא לזלול כל הזמן, ואחר כך וואו, להיזרק ו... ו... ולהישפך לאיזשהו לא מקום. אז זהו, אחד הדברים שגורמים לסטרס גדול זה מערכות יחסים גם, ואנחנו נתקלים בזה הרבה. ומה שאנחנו משתפים את המתאמנים שלנו ואת התלמידים שלנו, שמתברר שאכילה רגשית תלויה מאוד במערכות יחסים. אני אגיד לפני זה, אמרתי שהאושר כולל את כל הרגשות. מערכות יחסים, יש שם אהבה. ודרך אגב, מה שחשוב מאוד... זה ש... לא רק אהבה, ש... יש שם גם כעס ועצב, יש שם את כל קשת הרגשות. נכון, אבל לפני זה, האהבה היא מאוד חשובה במערכות יחסים. נכון. מה שחשוב, לא פחות, לא פחות, זה שכל אחד מבני הזוג ירגיש משמעותי כלפי השני. כי יש בני זוג שאומרים, אה, אני אוהב אותך, מדהים. ואז שואלים אותה, כמה הוא אוהב אותך? עשר. כמה את מרגישה שאת משמעותית בשבילו? שבע. מה יותר משמעותי? Hmm, הקריירה שלו, hmm, המכונית שלו. ברגע שמישהו מרגיש פחות משמעותי, המערכת יחסים הזאת היא, היא לא משהו. אבל מה שרציתי להגיד על אהבה, זה כמו באושר, באהבה אמיתית, כל מי שחווה אהבה אמיתית, יודע שהיא כוללת את כל הרגשות. עכשיו, אני יכול להיות באהבה בחופש או בכלא? אם אני לא יודע לנהל את הרגשות, להיות בשלווה ורגיעה כשעולה כעס בתוך המערכת הזאת של אהבה, אפילו שמחה. להיות באופוריה זה לאבד את החופש. אם האופוריה מתמשכת, איבדת, אין שיקול דעת. ומה שחשוב לזכור זה שחופש הבחירה שניתן לבני האדם בארצות הברית גורם ליותר אובדן חיים מאשר האף. פסיכולוג אחד, ברי שווץ, כתב על זה ספר, שם הכל סטטיסטי, והתברר שחופש הבחירה בעשור, בעשרים, שלושים שנה האחרונה, ככל שנה כשיש לנו יותר אפשרויות בחירה, זה החופש הגדול. אנחנו יכולים לבחור יותר דברים, אנחנו יותר מתוסכלים. ככל שאתה יותר כישרוני, אתה יותר מתוסכל מחופש הבחירה. אני יכול להיות טייס, אני יכול להיות אצן, אה, שחקן כדורגל, אה, שחקן קולנוע, אה, אני יכול להיות איש עסקים. דרוש לבחור. אני לא יכול להיות כולם כמו שאני רוצה. זה, זה ו- ו- וככל שיש דסקרת. יותר כסף ויותר אפשרות, איזה טלפון לקנות, איזה מכונית לקנות, איזה צבע של לא יודע מה בית, איזה הבית. חוויות
0: uh, ללכת
1: ולחרות, אז ככל חברת השפע סובלת, סובלת מעודף חופש בחירה, <ח> זה <ח> גורם <ח> לתסכול, בארי שוורץ מצא שזה גורם לאובדן חיים, אנשים נכנסים עוד פעם לסטרס מדילמת הבחירה, עכשיו הקואיצ'ינג נוצר לא בגלל שנשיא ארה״ב החליט, תשמעו יש לי הערה, נגלה לי איזה אור גדול, קואוצ'ינג חשוב לאוכלוסייה, בואו... לא, זה בא מאנשים שרצו אוזן קשבת. וברגע שאנשים רצו שמישהו יקשיב להם באמת, אז הם הלכו בהתחלה לפסיכיאטרים. והפסיכיאטרים היו רופאים בהתחלה, ואני לא יודע אם אתה מודע לזה, ולפני 50 שנה התחילו פסיכולוגים שהם לא רופאים לעסוק בטיפול בנפש. ואז הפסיכיאטרים, הרופאים, יצאו נגדם. בערך כמו שהיום הפסיכולוגים יוצאים נגד המאמנים. אין לכם הכשרה? מה ההכשרה? אנחנו כן, רוצים להיות אנשים שפחות לתת לנו את המאמנים. עדיין לא צריכים להיות רופאים, פסיכיאטרים, כדי להקשיב למישהו בצורה נכונה. וההקשבה הזאת מאפשרת לאנשים לבחור. וזה אחד האתגרים הגדולים, אני מרגיש כמאמן. אנשים באים אליי לרזות בריאות, הם בסטרס, וכשאני בודק מאיפה מגיע הסטרס, מאיזה תחום בחיים, יש שם דילמת בחירה. להישאר בבית או לעזוב את הבית, להישאר בעבודה או לעזוב, מה ללמוד? אני יכול, אני רב כישרוני, אני לא יודע מה ללמוד. והמקום הזה מכניס לסטרס, מכניס לכעסים, ל- 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 מכניס לתסכול ולאכזבה.
0: אז, ו- אז כן. את מעלה בי שאלה, אתה חוזר על המילה הזאת, הקשבה, על המושג הקשבה, ומאוד <אז> מסקרן אותי מנקודת מבט, לא של מאמן, נקודת מבט של... אזרח מן השואה או מאזין שמאזין לנו. האם אני יכול ללמד כל אדם להקשיב כמו מאמן, כמו פסיכולוג, כמו לייצר הקשבה נקייה, כי יש לנו כל הזמן את הרעשים בראש וטלפונים והסחות דעת ו... קודם כל התשובה הראשונה היא כן, אפשר ללמד, זה עובד, אני רואה
1: שיש תוצאות, זה נורא פשוט ונורא קשה. פשוט וקשה. הפשטות זה גאונות, כן? וזה קשה להגיע לפשטות הזאת, וזה אפשרי. אני רק רוצה להתייחס, אמרת הקשבה כמו מאמן וכמו פסיכולוג. כן, בסדר. חלק גדול מהקורס ש... שלנו זה להבדיל בין הקשבה טיפולית להקשבה אימונית. ועד כדי כך אני אומר להם, תגידו, מה המשותף בין כדורגל לכדורסל? גם את הבנות אצלנו, אני שואל, גם את המשתתפות. הכדור? כדור, רשת, קהל, תחרות, כללים. קהל שצועק על האימא של השופט, הכל רב המשותף על הנבדל. Mm-hmm. ואז אני אומר להם, כשתראו בטלוויזיה, גם הנשים, גם המשתתפות, כדורגל, אתם תגידו פתאום שזה כדורסל? לא. האלמנטים הקטנים האלה שמבדילים, מבדילים בין הקשבה פסיכולוגית להקשבה אימונית. ואני יודע, הייתי בכנסים, זה כבר היה לפני שנים, mm-hmm. בתחילת הדרך של הלשכה. עשינו כנסים עם פסיכולוגים, פסיכולוגית שעברה הכשרה כמאמנת, אמרה את הדבר היפה והמדהים הזה. היא אומרת, אני מרשה לעצמי להגיד, אני גם פסיכולוגית וגם מאמנת. אני מעז להגיד את זה גם עכשיו. והיא אומרת ככה, כשיש לי לקוחה, היא סיפרה אפילו דוגמה. הייתה לי לקוחה, ובכיסא הפסיכולוגית, ישבתי איתה שנה, דיברנו על זה, היא הבינה אחרי שנה למה אין לה זוגיות. בכובע המאמנת ישבתי עם לקוחה אחרת שרצתה זוגיות, אחרי שלושה חודשים היה לה זוגיות. ואיך היא אומרת לי? עד היום היא לא יודעת למה היה לה זוגיות. אבל היה לה זוגיות. זאת אומרת, ההקשבה האימונית מובילה לעתיד. היא לא שואלת למה, למה אתה שמן, למה אין לך זוגיות, אלא מה אתה רוצה שיהיה לך. היא
0: שואלת למה. בשביל
1: מה, זאת
0: השאלת okay. מפתח אצלנו, בשביל אתה
1: מה רוצה? אתה רוצה לדבר בכלל על זוגיות, ומה יש שם כשזה יגיע, ואז אנחנו מאתגרים אותם בגישת המוטיבציה, בגישת המוטיבציה החיובית, מוטיבשנל אינטוויו, דרך אגב, שווה לקרוא את הספר הזה, הוא תורגם לעברית מהדורה שנייה, מילר ורולניק, פסיכיאטר ופסיכולוג, עבדו עם הרבה מתמכרים, וחיפשו דרך להוביל אותם להשתחרר מהסטרס וה... מקרות, והם אמרו בגישה האימונית, הגישה שלהם שם, הם קוראים לזה גישה מוטיבציונית, עדיין בגישה המוטיבציונית שלהם זה בדיוק הערכים והכללים של האימון שאנחנו מדברים עליו ובדרך הזאת אנחנו אומרים ככה, בגישה שלנו אנחנו קודם כל בפסיכולוגיה חיובית, בוא תתאר לי מה יהיה שם כשתצליח, רוב האנשים לא יודעים מה מה יהיה שם כשאני אצליח, לא יהיה לי בוס, לא אקום בבוקר, לא ולא, ו... מה כן יהיה שם, מה יהיה בזוגיות, לא יהיה מריבות, מה כן יהיה שם. רוב האנשים יודעים מה הם לא רוצים בחיים, בדיוק, בדיוק, אז זאת הגישה שלנו בתחילת כל שיחה, מה אתה רוצה שיהיה שם, וזה קשה, קשה מאוד שהם יגידו מה יהיה שם, בחלק של הגישה המוטיבציונית, אנחנו מאתגרים אותם. לבדוק את הפער בין מה שיש שם, סוף סוף הם אמרו, בזוגיות אני רוצה תקשורת, אני רוצה הרמוניה, אני רוצה טיולים משותפים, אני רוצה, אני רוצה הרבה דברים, ואז אנחנו מאתגרים אותם ממה שקורה היום. בבקשה מוטיבציונית, ברגע שאתה מאתגר ומגדיל את הפער החשיבתי, היום אני סובל, היום קשה לי, ואנחנו רוצים שהוא ירגיש את זה בשיחת האמון, את הרגשות הקשים האלה, ויחד, ו- ועדיין, יש לו בדמיון עכשיו את התמונה העתידית המיטבית, ואז כשהפר הזה גדל, הוא יוצא כמו קפיץ מהשיחה.
0: אתה לוחס גם על הכאב וגם על העונג בו זמנית.
1: בדיוק. וזה בעצם הגורם המוטיבציה הכי פרימיטיבית. הרי החיות, מאיפה יש לה מוטיבציה? מהמוח הקדום הזה. הנאה ולברוח מהכאב. אנחנו הכנסנו לזה הרבה היבטים פסיכולוגיים, כמובן חשיבתיים, ועדיין חשוב מאוד שהאדם ידע לאן, בשביל מה הוא רוצה את זה, למה הוא רוצה להימנע? למה להפסיק להיות שמן? לא, מה יהיה שם כשאתה תצליח? וזה משהו שמאוד מאוד חשוב, זה משחרר כמובן מסטרס, זה, זה, זה נותן מוטיבציה להתקדם, ואיך אנחנו אומרים? אז, זה
0: כיף חיים משוגעים. אז יש לנו תמונה עתידית, יש לנו את הלמה ואת הלמה, ואני רוצה ככה בשביל המאזינים ששומעים אותנו, והשיחה הזאת מרתקת מרגע לרגע. ושהם שומעים ושומעים את המושג הזה סטרס, איך הם בעצמם ידעו שהם מכורים לסטרס? איך, מה הסימנים שאני מכור לסטרס? כן,
1: זאת שאלה טובה כי אנחנו מדחיקים את זה. כשם שאנחנו מדחיקים רגשות, חלק מהדר... מה... מהמקום הזה של הסטרס, בדרך כלל אנשים מודעים לזה, ואני פשוט שואל שאלות, אתה אומר איך הם ידעו לבד, הם יהיו עייפים. הם לא ישנים טוב בלילה והם לא מבינים מה, 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 מה מונע ממני לישון בלילה. הייתה לי שיחה עם מתאמנת לפני שבוע, והיא אני, אני לא ישנה בלילה. אז כשמישהו אומר לי שהוא לא ישן בלילה, אז אני שואל אותו, אה, בשביל מה? <laughs> כי אם יש לו הרגל שהוא לא ישן בלילה, אז יש לזה תועלת. <laughs> זאת אומרת, בכל הרגל, בכל שביל. הרגל יש תועלת. אז קודם כל אני שואל, בשביל מה את לא ישנה בלילה? <מח> מה זה בורח? <מח> מה זאת אומרת בשביל... <מח> אני רוצה לישון בלילה. אז בשביל מה את נשארת הרע. ואז מתברר, ואני משקף לה את זה, המחשבה שלך מאוד פעילה, כי מה קורה כשאת ערה וקשה לך להירדם? אני חושבת על העסק, ואני חושבת על החתונה בעתיד, ואני חושבת על הילדים וכולי, ואיך החשיבה שלך באותה תקופה? מאוד בהירה. זאת אומרת, היא מכניסה את עצמה לסטרס. מהשינה, אנשים מכניסים את עצמם לסטרס, הם עייפים, ורק הם מגיעים ומודעים לזה כשמגיעים לשלב שתיים של הסטרס, כי הם לא שמרו על ההרעות. הם מכניסים את עצמם עוד פעם ועוד פעם לסטרס, ובלילה יש פחד גדול לאבד שליטה. <אח> זה במשך היום גס. אז גם. יש שם מוטיב חוזר. ברור. שזה... דבר שחוזר על עצמו. זה חוזר על עצמו, כי אם הסטרס הוא חד פעמי והוא השתחרר ולמדתי איך לשחרר אותו בצורה טובה, אז אין לי, אין לי קושי בסטרס, זה בסדר, זה מערכת הגנה. אם זה חוזר על עצמו והתרגלתי ואני נהנה מזה, אז אני כבר לא מודע שהוא מתיש אותי, וכשאני מגיע לשלב ההתשה אני הרבה פעמים פונה לעזרה. אם לפני שפונים לעזרה, אם לא ישנים בלילה, לבדוק מה מקור הסטרס. ואז אומרים זה גורל, והתחלנו את כל השיחה הזאת, האם זה גורל או בחירה? ואני עדיין אומר שברוב המקרים זאת בחירה, אפשר לבחור אחרת. אז חלק מהאנשים נמצאים בסטרס כי הם רוצים לשתות כל הזמן, כולל בזמן שהם ישנים, אז קשה להם להירדם, הם רוצים כל הזמן לחשוב, ואז המחשבה הרבה פעמים בהירה, שיבדקו את זה ויראו, שפתאום הכל בהיר, הם פתאום רואים את הכל. תראה, יש אנשי עסקים, אבי למשל, סיפר לי תמיד בגאווה, שהוא לא ישן בלילה, הוא היה איש עסקים שכל הזמן בנה במו ידיו, ניצול שואה, הגיע לארץ בלי כלום, בנה עסק גדול לתפארת, משפחה מפוארת. גאה בזה שבלילה היה עולה לו הערה, כי הוא לא יכול היה לישון, היו לו עסקים גדולים מאוד, יבואו מכל העולם, אז הוא היה רושם את מה שהוא עשה, ואני חושב שזה טכניקה נחמדה. כן, אני...
0: טכניקה נחמדה, זאת אומרת, לי, לפעמים לא אני מתעורר לשם... בלילה עם ואז... איזה, ורושם את זה, בדיוק, אז זה סטרס אגב שמשרת.
1: זה, כן, זה משרת, ועוד פעם אני אומר, הוראות הפעלה, עד כמה אני מוכן אה, להתמכר לזה,
0: ואיפה זה פוגע לי בבריאות. אז סטרס הוא דבר שמדי פעם הוא גם טוב ועוזר לנו, רק לא לאורך זמן. יותר מזה,
1: סטרס הוא מצוין. כי הוא קיים, כן. יש הוראות הפעלה, גבולות, לזמן קצר. ואיך הגבולות? להיות בחופש. להיות בשלווה ורגיעה במצבים המשתנים של המציאות, כי המצבים המשתנים, בייחוד בארץ, מכניסים אותנו לסטרס, אנחנו בוחרים להיות שם בסטרס, אנחנו יכולים על ידי שינוי חשיבה, בעזרת קוצ'ינג ועוד כמה טכניקות של נשימה, דרך אגב פעילות גופנית, לצאת להליכה, זה כבר מרגיע סטרס. אם מישהו לא ישן בלילה... תצאו להליכה, תחזרו, זה גם מרגיע. ויש גם אכילה, להפחית סוכרים, להפחית סוכרים, להפחית סוכרים. סוכרים מכניסים לסטרס פיזיולוגי את הגוף. היום זו דירה רווחת, גם מנטורופטים, וגם מהטבעונים, וגם מהבשר. זה הכי קרוב לקוקאין, להירואין. פשוט להוריד סוכרים, זה מתנה גדולה. ומה להגיד, כמו אבי נתן, שתו מים. אנשים לא שותים מים. ככל שהם הם שותים פחות. שתו מים. זה דרך אגב, הנה, זה טיפ כבר, זה לא קשור לקווצ'ינג, אבל הנה טיפ, בכל זאת שאנשים יצאו עם משהו, שותים מים, הורמון הסובה, אלפטין, מופרש. אז יאללה, תאפשרו לזה לגדול. תאכלו כמה ירקות, בייחוד ירוקים, לפני המנה העיקרית, תראו שתאכלו פחות. עשו על <אסל> <אסל> זה מחקר הלזניה. שאנשים אכלו פחות כשהם שתו לפני זה מים, והם לא יכלו לגמור את הצלחת של הלזניה, שיהיו עוד ירקות אה, לפני זה. אז חשוב מאוד, זה, הצלחת היא הגבול. גם כשאתה באילת, סתם אני אתן לך טיפ, תבדוק אם זה יעבוד. יש שם מזנון חופשי, תגיד, אני לוקח צלחת ואני מזמין ש... אותך, מה ש... תעשה ערימה, תבחר את הצלחת הכי גדולה. עצם ההרגל הזה, שאתה מתחיל לקחת רק צלחת אחת, וואו. זה, זה חלק מהגבולות שנותנים לנו את השקט.
0: צביקה פוס, אי.אן.אס, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על השיחה המרתקת והמעשירה. אני מאוד 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 אשמח להעמיק וללמוד על העולם הזה, כי אני חושב שזה בלתי, זה פרייסלס לבוא ולדעת לנהל את הרגשות שלנו, לשפר את איכות החיים שלנו באמצעות שליטה על סטרס, על רגשות, על הקשבה. תודה רבה לך. תודה רבה אוהד על ההזדמנות, והיה כיף, כיף גדול. איזה כיף. טוב. בהצלחה לכולם, נתראה בשמחות ובשורות טובות. תודה, תודה רבה שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל רשתות הפודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט, ונשתמע בפרק הבא.